0: sobre o Evangelho segundo João, sejam bem-vindos. Eu sou Francisco Antônia de Farias Grenta, teóloga por formação, porém, aprendiz na vida e nos estudos da literatura bíblica. Atenta para as sutilezas que não se dão em palavras, compreende o que não se deixa capturar pelo entendimento. Profundo, né? Essa frase está no livro Poemas Místicos de Jalal Udibim Dume. Poeta místico, teólogo surfe do século XIII, nascido na Pérsia, na região de Corazã, atual Afeganistão, como foi o fundador da Ordem leve, cujos membros são conhecidos como os exígios tiranos. A literatura bíblica possui palavras em suas narrativas que, se nós, leitores, não estivermos atentos, elas ficam fora da nossa compreensão. Nós, cristãos, islâmicos, islâmicos e judeus, somos povos do livro, porque possuímos o um livro sagrado contendo a revelação da palavra de Deus. Para os judeus, esse livro é a Torá, o Pentateu, os cinco livros de Moshe, Moisés, relato dos acontecimentos desde Bereshit, Gênesis, princípio da criação até a morte de Moisés, entremeados de leis e mandamentos decretados por Deus no Monte Sinai, após a libertação dos povos israelita e egípcio de uma sociedade com políticas escravagistas e opressiva no Egito, conforme Êxodo 3, 22 e Êxodo 12, 36 38. A Torá é um livro de inspiração divina, religioso e, ao mesmo tempo, humano. Além da Torá, Deus manifestou-se também através da lei oral. O Novo Testamento, por sua vez, com sua mensagem universal, é a nova aliança o pacto de, que Deus estabelece por meio de Jesus de Nazaré, conforme Lucas 22, versículos 20, 1 Coríntios 11, 25, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, Hebreus capítulo 8, versículo 8 a 13, Hebreus capítulo 9, versículo 15 e Hebreus capítulo 12, versículo 24. O Rabinah. Então, a Baite Grube em Israel diz o seguinte, abre aspas, convém que a humanidade fale quatro idiomas, o grego para a poesia, o persa, outros dizem o aramaico para as elegias, o hebraico para o diálogo e o latim, a língua romana, para a guerra, fecha aspas. Eu penso e seja algo lógico, porque cada sociedade se constitui e pensa de uma determinada maneira e há uma consonância que reflete em seus escritos. No Evangelho segundo João existe o pensamento grego e hebraico, sendo o espaço da letra no quarto Evangelho está aberto para a poesia e para o diálogo. Além dessas informações introdutórias, existe outra que compartilho aqui com vocês. Em algumas Bíblias, encontramos o tetragrama, que são as quatro letras hebraicas, yu o Vav e Ré, referente ao nome de Deus, ou, que traduzido seria, serei quem serei, ou sou quem sou. Esse nome de Deus foi, é, foi revelado a Moisés no Êxodo, capítulo 3, versículo 14, quando Adonai se revela a Moisés dizendo Eu sou quem sou, ou serei quem serei. Nós, cristãos católicos, em respeito ao diálogo cristão-judaico, somos orientados a não proferir o tetragrama. Que, que são essas letras, O nome de Deus? Mas proferi-lo como Senhor. O povo israelita, ao se referir aos, ao Deus, Abraham, Isaac e Apolo, que é o Deus de Israel, preferem usar as palavras Adonai, Eterno ou Hashem. Por isso, às vezes, vocês me ouvirão falar Adonai ou Senhor. Em algumas leituras, a palavra Deus, de acordo com as traduções que eu leio aqui. O Evangelho segundo João, segundo alguns historiadores, foi escrito por volta por entre os anos 70 a 90 depois de Cristo, na cidade grega de Pátmos. Esse Evangelho já no prólogo nos faz voltar e revisitar as tradições do Antigo Testamento e contemplarmos a riqueza cultural e religiosa do povo de Jesus. No vídeo anterior conhecemos a personagem do discípulo amado no Evangelho segundo João. Aprendemos que Assim como Jesus estava na intimidade de Deus Pai, o discípulo amado estava na intimidade de Jesus, conforme narra João, capítulo 1, versículo 18. Esse discípulo que Jesus amava foi aquele a quem Jesus depositou a sua confiança para cuidar de sua mãe. O sepulcro vazio foi quem viu os panos de linho e o sudário de Jesus enrolado num lugar à parte, segundo a evangélica 20.37 se viu talvez por lembrar do, mais véu, ou do véu de Moisés onde algo que havia de se cumprir descrito nas suas escrituras ele acredita na ressurreição de Jesus encontra-se com Jesus ressurreto no mar de Tiberíades, ou seja, o papel do discípulo amado no qual está depositado o Evangelho. A rua nova de Jesus não tem mais limite de duração. Estende-se até a parusia de Cristo. Corrijo aqui que no vídeo anterior falei em um trecho do áudio sobre rio, mas não é rio, é mar, é mar de Tiberias, Mar da Galileia, o mar de Genezaré, ou Kinerfe. Também, ao falar do Masé ou é de Moisés, dei a referência do livro. Êxodo 33, 35. Mas a referência correta é Êxodo 34, versículos 35, versículo 35. Quando lemos ou ouvimos as narrativas neotestamentárias, percebemos que o grande desejo de Yeshua de Nazaré, Jesus de Nazaré, foi tornar o mundo em que ele vivia mais humano, por meio da leitura das suas escolas. Quando Jesus lê ou explica as suas tradições heterotestamentárias, ele traz à luz o sentido de elas existirem. Quando lemos ou ouvimos nos Evangelhos, para que se cumprisse as Escrituras, ou conforme as Escrituras, João 8, 19 e João 17, 12, essas são as referências para, que têm essas palavras, para que se cumprisse as Escrituras. As escrituras são as leis de Adonai, de Israel, as leis do Senhor, referem-se a Torá, como já fora dito na introdução, referem-se aos cinco livros de Moshe, Moisés, ou Pentateuco, nome grego, né? Os Nebiins, que são os profetas que transmitem a palavra de Adonai, os Kitubins, que são os escritos, a essência da cultura em diversos gêneros, os salmos e provérbios. Essas diferenças ao Antigo Testamento são significativas por oferecer um modelo novo de cumprimento das promessas de Adonai. A visão cristã ela tem um sentido pleno por meio da pessoa de Jesus de Nazaré. Bom, a reflexão de hoje será sobre as festas judaicas. No Evangelho segundo João, quanta coisa, né? São muitos detalhes que é, é sempre bom falarmos antes. Então, a reflexão de hoje será sobre as festas judaicas no Evangelho segundo João. Diferentemente dos Evangelhos sinódicos, que mencionam o Shabbat, o Sábado, e a Páscoa da Morte de Jesus, João menciona várias festas judaicas. No quarto Evangelho, são mencionadas três festas que marcam o o ministério de Jesus. João capítulo 2, versículo 13, João 6, 4, João 11, 55 e 12, 19 também. O que lhe confere uma duração de pelo menos dois anos de ministério. Né? João apresenta ainda três outras festas. A das tendas, que é Sukkot, em João capítulo 7, versículo 2. A festa da dedicação, João capítulo 10, versículo 22, e uma festa anônima, João capítulo 5, versículo 1. Por isso, será pertinente a reflexão sobre o simbolismo das festas judaicas dentro do Evangelho segundo João. Mas, nós não podemos falar dessas festas sem olharmos lá nas tradições veterotestamentárias. da onde surgiram? As informações sobre essas festas estão nos livros bíblicos de Devarim, Deuteronômio 16, versículo 1, seguinte, no livro de Levítico, vai para o capítulo 23, versículos 15 a 21, o livro de Shimóte, Êxodo 12, 1 a 20, é, Êxodo 14, 1, êxodo de, desculpa, Êxodo 19, 1, e Êxodo 20, 23 no livro de Números, capítulo 28, versículo 6, no livro de Ezequiel, capítulo 11, versículos 19 a 20, no livro de Joel, capítulo 3, versículo 1. Quantas referências, né? Mas tem que ser assim. Senão, vocês vão achar que eu estou falando aqui por mim mesmo. Eu não falo por mim. Estou como Jesus, ou seja, eu não falo por mim. O meu, meu conhecimento não é meu. Na verdade, são dos evangelistas, são das pessoas que dos outros teólogos que pesquisaram, deram sua vida para que esses textos chegassem às nossas mãos. Qualquer hora eu faço um vídeo a respeito de como nasceram esses textos e para que, a gente, que nós é, tenhamos é, consideração por esses textos. Esses textos que chegaram, muita gente deu suas vidas, muitos animais foram é, sacrificados, muitas plantas, muitos papilhos foram sacrificados para que esses textos chegassem às nossas mãos muitas traduções traduções, às vezes é, capentras, enfim, mas o que é importante para nós sabermos chegou até nós embora muitos façam desses textos um mercado, mas enfim, esses textos valem a pena serem conhecidos também dialoguei com outras literaturas que tratam do tema das festas judaicas um livro tem é, eu vou aqui três livros que eu utilizei. Depois vocês podem olhar nas descrições do vídeo, as referências bíblicas que eu que eu utilizei, tanto dos livros fora da literatura, os livros bíblicos, quanto as bíblias que eu utilizo aqui, os dicionários, o que está tudo lá descrito. Caso vocês queiram se aprofundar nesse assunto, tem as referências. Então, eu todas essas informações que eu trago para vocês. O livro Ciclo de Leituras da Torá, uma herança comum para conhecer melhor as tradições paternas. Aprendendo com as tradições rabínicas de Israel do autor Fernando Gros que é mestre em Teologia pós graduado em Cultura judaico Cristã. Outro livro A História da Festa Judaica das Sendas do autor Gilvan Leite de Araújo doutor em Teologia Bíblica pela Pontifícia Universidade de São Tomás de Aquino o Angélico de Roma. Outro livro tendas e tabernáculos do autor Ângelo Virgílio Pelá, Doutor em Teologia, pela Pontifícia Universidade também de São Tomás de Aquino, lá em Roma. As perguntas que podemos fazer sobre o tema das festas judaicas no Evangelho de João, segundo João, então, por que as festas judaicas são mencionadas no Evangelho segundo João? E o que essas festas têm a ver conosco? Jesus, que fomos enxertados por meio dele na oliveira que é Israel. Note que nos vídeos anteriores 22, versículo 22 também diz assim também guardarás a festa das semanas que é a festa das primícias da cega do trigo e a festa da colheita no fim do ano o um livro de Levítico capítulo 23 versículo, é, capítulo 23 versículo 1 a 43 não vou ler todos esses versículos mas apenas alguns, os primeiros e falou o eterno a Moisés dizendo fala aos filhos do Eterno que vos proclamareis, por santas convocações são santas convocações as minhas solenidades fixas. As festas solenidades foram instituídas por Adonai aos israelitas e elas são Sheva Sete, e estão descritas no Antigo Testamento. Alô, chega ali. A primeira é o mês de pesar Rá pesar Festa da Páscoa, ou como traduzo em passagem, mas a raiz dela é, é, a tradução seria puro mas eu não vou explicar para vocês a questão da tradução de pesar ok? Mas eu vou, o que eu vou explicar para vocês, que ela é celebrada no primeiro mês do ano, que é a Avili, na primavera, no um décimo quarto dia. É a festa da liberdade. E essa festa da liberdade carrega consigo um ritual de ordem, ou seja, é a noite da ordem, ou Lena Sede, como os nossos irmãos os judeus chamam. A liberdade e ordem estão juntas. Nesse sentido, nos dias atuais, e é uma pergunta tá? essa Essa noite ela gira em, por meio dessa pergunta essa noite toda é feita essa pergunta o que diferencia essa noite de todas as outras de todas as outras então essa é a pergunta então, por que eles comem é, marxá, por que eles comem as ervas amargas então, tudo isso é perguntado nessa né? ah, noite. O que diferencia essa noite? Né? A Páscoa trata, na verdade, da destruição de uma sociedade opressora, ou seja, da saída ou êxodo. Êxodo é uma palavra griga para a saída. É a saída dos povos hebreu e egípcio de uma sociedade opressora. Magista, onde o mais forte oprime e explora o mais fraco. Note que, no Egito, quem comandava era o faraó, o faraó era o deus. Então, numa sociedade onde apenas um líder, ou apenas um deus, é o deus que comanda, todas as pessoas são oprimidas, não somente o povo, mas todos aqueles que estão debaixo dela ordenança, desse, desse, do comando desse, desse líder ou desse, desse, desse faraó desse Deus, né? Então, notem que não foram apenas o povo hebreu que saiu de lá do Egito, mas os egípcios também, eles também eram explorados. Eu só ler aí é. mesmo que vocês vão, vão observar, vão, vão compreender melhor. Em algumas traduções, está sempre a questão de colocar não é uma realidade, isso não é verdade, isso não é para ser um contra o outro, até porque o Egito também fez parte da vida do povo hebreu no sentido de salvá-lo. -se. Por quê? Quando havia fome na terra na, dos povos hebreus, de eles foram se refugiar do Egito. Não sei se vocês se lembram. Jesus foi para o Egito, quando criança, para ser salvo. A gente fala a respeito do Egito. Ok, é, a tradição de Egito é, é. Como é que se diz? É algo nem olhar... sobre as dez pragas, que são os dez passos para a destruição da escravidão, conforme este de Êxodo. 1 a 14, ouça o que é narrado no capítulo 12 do Êxodo. O Senhor disse a Moisés e a Arão, Para cada caso. Uh, se sua família for pequena demais, para... se a sua família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho, mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será o macho de um ano sem respeito. Pode ser cordeiro ou cabrito, guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então, um pouco do sangue nas laterais e nas ilhas superiores das suas, suas casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no forno, com ervas amargas. E pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no forno, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, ao comerem, estejam prontos para sair. Com o cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente esta mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor, eu sou o um Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem passarei adiante, ou seja, aquela questão do pulo que eu falei para vocês da tradução. É, a prada de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Note que o Egito é a questão da, de uma sociedade escravagista. Né? E você é escravo quando você adora deuses, você oprime o, o mais fraco. Não é só uma questão aqui de, é, de idolatria apenas a deuses como a gente escuta muito a respeito disso, né? Então, não é só isso, gente. Idolatria também é a opressão quando o povo é, é oprimido, é, Tem questões sociais aqui envolvidas, tá? Por mais que muitos não queiram ouvir isso, mas... é uma mensagem também para as nações, tanto para os judeus como para os gentios, ou para todos aqueles que servem ao Deus de Israel, por meio de Yeshua, Jesus de Nazaré. Essa festa é mencionada nos livros Levítico capítulo 23, versículo 15 a 21, Ezequiel capítulo 11, versículo 19 a 20, Joel capítulo 3, versículo Note que o número 7 em hebraico é Shema. Daí provém a palavra Shavua, que significa semana. No plural é Shavuot, sete semanas. Essas sete semanas, ou seja, sete vezes sete, sete é igual a quarenta e nove, com mais um dia, cinquenta. Ou seja, são sete semanas mais um dia, que é igual a 50 dias. E 50 dias separam a festa da páscoa, a saída do povo egípcio, o Egito, Egito da escravidão do Egito, para Shabuot, que é a segunda festa, e nela se celebra a entrega da Torá, a Ragmatan Torá, a festa da entrega da Torá, a instrução de Adonai. Nela tem os 10 mandamentos, que são os 10 passos para a construção da liberdade. Hoje, uma também se celebra a construção de uma sociedade livre, onde cada um é responsável pelas suas escolhas. A festa da Páscoa está intimamente ligada à festa de Chavo, ou seja, essa festa acontece no quinquagésimo dia após a festa, por isso, por isso, também recebe o nome grego de Pentecostes, conforme Deuteronômio. É livro ela é celebrada no mês de Sivan, no calendário judaico. E dura apenas dois dias, ou seja, um dia inteiro, uma noite inteira, você estuda a Torá, você está ali na presença de Deus estudando a Torá. É tá? a festa do dom da Torá, a revelação da Torá ao povo de Israel, por volta de 1300 a.C., quando eles caminhavam no deserto em direção ao monte. ele diz assim, essa teofonia ou manifestação de Deus marcou o destino e a fé do povo de Israel segundo o autor também do livro, ele diz assim a oferenda adicional de Shavuot consistia em trigo, por outro lado a oferenda Omer, que eu fui verificar que é uma medida de cevada de 2 2 é, quilos e 200 gramas oferecida na pasta vocês lembram do menino com os pães de cevada de João? Então, a cevada é comumente utilizada como alimento para animais, enquanto o trigo é o alimento do homem por excelência. Por conseguinte, o trigo, na linguagem dos sábios hebreus, representa o conhecimento e a sabedoria, pois o trigo ajuda o homem a fazer, a fazer o pão com a própria habilidade humana. O autor também relata que, apiasma, quando os judeus deixaram o Egito, pareciam-se com os egípcios com os quais viviam, pois haviam adotado seus costumes idólatras, por isso são comparados a jumentos aos animais. As sete semanas que se seguiram ao êxodo, os judeus refinaram seus traços de caráter. E lutaram para libertarem-se de quaisquer resquícios de idolatria. Ao chegar a Shavuot, o povo inteiro alcançara o nível espiritual requerido para receber o conhecimento da Torá. Esse processo espiritual é simbolizado por oferendas de Shavuot, dos dois pães de trigo. Além da oferenda, continuando aqui um pouquinho, além da oferenda de Musá, que é o sac sacrifício são os sacrifícios perfeitos, levavam-se ao templo dois pães fermentados, assados do trigo da nova colheita. Chavor marca esse momento da colheita do trigo e das frutas, quando eram trazidas as finícias, ou seja, os primeiros frutos da colheita ao templo, como expressão de ação de graças a Adonai. Segundo o reino do êxodo de Shemodes 19, é, versículo 1, 3, é, versículos, versículos 16, 34 e 22, e números 28 e 26, Ezequiel dizem que é 11, capítulo, é, 11 19 e 20, 20 ele, é, é mencionada essa festa. A festa de Shavuot, ou Pentecoste, no livro do profeta Joel, é mencionada no capítulo 3, versículo 11. Que refere-se ao derramamento da rua Hakodes, o derramamento do Espírito Santo de Adonai. Ouço que, o que o profeta diz: Depois disto, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos anciãos terão sonhos. Vossos jovens terão visões. O livro de Ezequiel, capítulo 11, versículos. 19 a 20, narra aqui: Deus diz: dar eis um coração, um só coração, um só coração, dar-lhe-eis um só coração, espírito novo, porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um de carne, para que andem nos meus estatutos. Para os cristãos, na leitura de Atos dos Apóstolos, Capítulo 2, versículo 1 a 11: há uma, há uma linguagem escatológica rica de símbolos e cheia de significados. A efusão da rua Hagodes no Espírito Santo de Deus Pai, no evento de Pentecostes, lembra. É, vocês lembram que Deus Pai é três vezes Kadoshi, Kadoshi, Kadoshi três vezes Santo. Esse espírito do evento de Pentecoste é o mesmo espírito de Jesus, que desce sobre seus discípulos e Maria, a sua mãe, tudo conforme as instruções de Jesus, que é o responsável pela multiplicidade de dons e carisma e pela unidade da, da sua igreja. Quando eu falo aqui Maria, não, muitos podem, talvez alguns é, evangélicos estejam me ouvindo, talvez se sintam meio que é, ofendidos, mas não se ofendam, eu estou apenas utilizando os textos bíblicos aos quais Maria é mencionada e ela estava lá em Pentecostes juntamente com os discípulos. Não tenho como ler é, as, as Sagradas Escrituras do Novo Testamento sem eu, eu mencionar Maria, gente. Ok, ou já ah, mas ela fala Maria porque é católica. Não, é porque está lá no texto. Eu não posso... É simplesmente é, pegar a criança e jogar a mãe fora, entendeu? Não existe isso, não existe salvador não existe salvador sem Maria sinto muito ah, então né, e graças a ela eu, é, nós temos esse salvador que é Jesus se ela não tivesse sido aceitado o que o anjo Gabriel é, falou para ela se ela não tivesse acolhido essa palavra de Deus em seu ventre, nós, nem esse salvador nós teríamos. Ok, Deus pode ter outros meios, mas foi ela quem escolheu. Sinto muito. Eu não, eu não vou jogar a Maria fora de jeito nenhum. Essa menina que, imagina, uma menina que aceita né, ser a mãe do, do salvador do mundo, não vou jogar. Está lá nos textos bíblicos e eu vou falar sobre ela aqui. Tudo conforme as instruções de Jesus, que é o responsável pela multiplicidade de, de dons e carismas e pela unidade da sua igreja, porque a igreja é de Cristo, gente. Tá? A festa dos pães ázimos ou mar sem fermento, descrita no livro do Êxodo, capítulo 12, versículos, versículos 15 a 20. Êxodo 13, versículo. 1 a 10, Deuteronômio 16, 1 a 8, em êxodo, em êxodo, é descrito o seguinte, durante sete dias comam pão sem fermento, no, dia, no primeiro dia tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do primeiro ao sétimo dia será eliminado de Israel, convoquem uma reunião santa no primeiro dia e outra no sétimo. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto da preparação da comida para todos. É só o que poder, poderão fazer. Ah, eu tipo, não estou lendo nada aqui que seja da minha cabeça, tá? A festa de Rabi ou festa das primícias, descrita no livro de Levítico, capítulo 23, versículos 9 a 14. Primícias, né? Uh, e falou o Senhor a Moisés, dizendo, Fala aos filhos de Israel, e diz-lhes, Quando houverdes entrado na terra que busquei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis o molho das primícias das vossas cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos no dia seguinte ao sábado, e o sacerdote o moverá, e do dia em que moveres o molho, prepareis prepararei um cordeiro sem defeito de um ano em holocausto ao Senhor, e a sua oferta de alimentos será de duas dízimas de flor de farinha amassada com azeite, para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. E a sua libação será de vinho, um quarto de hin e não comereis pão, nem trigo tostado, nem figas verdes até Aquele mesmo dia em que Procerdes A oferta do vosso Deus Estatuto perpétuo É por vossas gerações Em todas as suas habitações A festa de O Terroir ou O Roshoshonah Conhecida como a festa das trombetas Note que Rosh Rosh é cabeça Então é a cabeça do ano Roshoshonah é a cabeça do ano por isso, né? e Jesus é o Rosh Roxo da igreja, ele é o cabeça da igreja para nós mulheres, nossos maridos, são os nossos roxos. É. Yom Kippur, dia da expiação, dia do perdão. E a sétima festa, Sukkot, em algumas Bíblias é traduzida como tenda, tabernáculos, cabanas ou barracas. Essa festa lembra os 40 anos do povo brilho no deserto. É celebrada no outono e está descrita no livro de Bevarim, Deuteronômio, capítulo 16, versículo 13, no livro de Levítico, capítulo 22, versículo 26, e no livro de Zacarias, capítulo 14, versículos de 1 a 21. O Evangelho segundo João menciona três festas de Páscoa, João 2, 13 a 16, João 6, 4 a 8 João 12, 1 um, e João 19, 14 essas páscoas mencionadas no capítulo 12 versículo 1 a 8 e capítulo 19 versículo 14 são as mesmas por quê? no capítulo 12 são 6 dias antes de acontecer a páscoa do capítulo 19 no capítulo 5 versículo 1 João menciona uma festa, mas não sabemos identificá-la. Ouçam o que está sendo narrado no capítulo 5, versículo 1. Depois disso, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Então, não sabemos que festa é essa, se é pentecostes, se é purim ou trombetas. Não sabemos. Na escola bíblica de Jerusalém DC, a gente pergunta. A, João. a festa de Sukkot, que é a festa do Tabernáculo, é mencionada em João, capítulo 7, versículo 2. A festa da dedicação, que é Hanukkah, é mencionada em João, capítulo 10, versículo 22, conhecida também como a festa das luzes, que acontece no dia 25 do mês de Kislev, o calendário judaico, que é um calendário lunar, e acontece no final de novembro e início de dezembro. O calendário gregoriano, que é solar, difere do calendário lunar judaico. Nós utilizamos o calendário gregoriano, né? e eles, os judeus, utilizam o calendário lunar, que é totalmente diferente do nosso. A primeira Páscoa, no Evangelho segundo João, no capítulo 2, versículos 13 a 16, narra que, Após ter realizado o primeiro sinal em Canada Galileia, manifestado a sua glória e os seus discípulos, crido nele, desceram até Cafarnaum, estando próximas à Páscoa dos Judeus. Subiu Jesus a Jerusalém. Ou seja, Jesus estava em Cafarnaum. A palavra Cafarnaum significa vilarejo de Naum, Naum ou povoado de Naum. Esse vilarejo fica na Galileia na margem ocidental do lago ou mar de Tiberíades. também esse local foi residência de Kefa de Pedro, irmão de André que era de Bethsaida a narrativa segue e Jesus encontra-se no pátio do templo e no pátio do templo encontrou os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas e os cambistas sentados, tendo feito um azorrague de corda expulsou todos do templo com as ovelhas e com os bois, lançou ao chão o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas, e disse aos que vendiam combas, Tirai tudo daqui! Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. A segunda Páscoa é mencionada em João, capítulo 6, versículo 4 a 8. A padaria de Adonai desce. Com o multiplicador dos pães, eu comento sempre que, nesse trecho, que é a padaria de Jezonai com o multiplicador dos pães, que é Jesus. Nessa segunda Páscoa, Jesus não sobe a Jerusalém, mas celebra multiplicando os pães às margens do Mar da Galiléia, o Mar de Tiberias. João narra que estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus, levantando os olhos e tendo observado a grande multidão que vinha até ele, Disse a Filipe, um de seus discípulos, abre aspas, O que compraremos pão para lhes dar de comer? Fecha aspas, é a pergunta de Jesus, né? Com que compraremos pão para lhes dar de comer? Jesus falara assim para pô-lo a prova, porque sabia o que iria fazer. Respondeu-lhe Filipe, Duzentos denários de pão não são suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Note que um denário era o salário de um trabalhador, conforme, narra, é, conforme a narrativa de Matitearro, capítulo 20, versículo 2, Mateus, capítulo 20, versículo 2, sobre os trabalhadores da vinha. Um de seus discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, lhe disse, há ah, aqui um menino que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas o que é isso para tantas pessoas? Note que, no primeiro momento, Felipe dá uma desculpa a Jesus, dizendo que o dinheiro que eles tinham não daria para alimentar aquela quantidade de pessoas. André percebe que há um menino que tem cinco pães de cevada, de cevada e dois peixinhos. Será que essa era a parte da colheita das primícias daquele menino? E ele foi levá-la ao templo como expressão de ação de graças a Adonai... Nessa narrativa, quem está fazendo o papel do sacerdote, conforme prescreve as escrituras do povo judeu, é Jesus. E por que somente aquele menino levou a oferenda de cinco pães de cevada e os dois peixinhos para Jesus elevá-las como ação de graças a Deus Pai e multiplicá-los se havia uma multidão? Só um levou e a multidão ficou lá. Por que as outras pessoas não levaram as oferendas também, né? Bom, sim, vocês, podem me, vocês me dirão, talvez para que se cumpra as escrituras, né? Jesus teria que fazer esse sinal. Ok, mas, enfim. Assim, ao trabalharmos com simbologia, simbologia, os cinco pães também podem fazer uma alusão aos cinco livros da Torá. Ou do Pentateuco, os cinco livros de Moisés e os dois peixes aos livros dos profetas e os livros sapienciais, salmos e provérbios. João narra que mais de 5 mil pessoas estavam presentes nessa, nessa multiplicação, mas apenas uma delas levou a, a sua colheita para Jesus multiplicá-la. Com essa narrativa, aprendemos que muitos querem ser abençoados por Adonai, mas poucos têm a consciência de que já os e com isso podem demonstrar a sua fidelidade e em sua, em sua relação com Adonai. Né? É preciso cuidar dessas bênçãos como frutos plantados e que, ao seu tempo, serão colhidos, e parte desses frutos devem ser devolvidos para Deus como forma de demonstração de fidelidade com aquele que é o dono da agricultura. Levar os frutos como ação de graças para o sacerdote, que neste caso é Jesus, para que ele continue abençoando esses frutos e multiplicando-os, é um dever de todos nós. Jesus aqui é o sacerdote de Deus, que abençoa o pão trazido pelo menino. Jesus multiplica e dá aos demais. A simbologia aqui é o pão, mas também podemos aplicar essa simbologia palavra de Deus, que pode ser multiplicada por cada um de nós para alimentar um. Esse menino, um exemplo de como devemos fazer possivelmente ele ouviu o ensino que Jesus ministrava e praticou o que havia aprendido levando o pão para Jesus multiplicar. Jesus pede que acomodem o povo na grama como o bom pastor do salmo 23 o senhor é o meu o senhor é o meu pastor lembra? o senhor é o meu pastor, me faz deitar em verdes pastagens, lembra que lá é uma grama é grama né? São gestos simbólicos, mas que, se olharmos um pouquinho ao nosso redor, vamos perceber que há muita gente fazendo esse, de Jesus, fazendo esse gesto de Jesus, ajudando a multiplicar os pães, que é o conhecimento da lei de Deus, que se baseia no amor a Deus e ao próximo, com gestos concretos. Essa narrativa da multiplicação dos pães é a mais contada em todos os evangelhos, e ainda nos nossos dias, inspira muita gente a realizar esse gesto de Jesus em várias partes do mundo. E para realizar esse gesto, não precisa necessariamente ser religioso ou ser de uma ou de muitas religiões. Basta apenas ser humano, sentir a dor e a fome do outro. A terceira Páscoa é mencionada nos capítulos de João 12, 1 e capítulo 19, 1. Versículo 14 Nessa que será Páscoa, Jesus sobe a Jerusalém e morre como um Cordeiro de Deus. Para João, Jesus é um o Cordeiro de Deus. Vamos ao texto de João 12, 1 a 8. Pem dias antes da Páscoa, Jesus vai a Betânia, onde estava Lázaro, que ele ressuscitara dos mortos. Ofereceram aí um jantar. Marta se via e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Marta, tendo tomado uma libra de perfume de nardo puro e muito caro, untou os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a orquia, orquia em grego significa casa, que pode ser também representada como nosso planeta, a nossa casa comum, ficou cheia, a casa ficou cheia do perfume. Disse então Judas Iscariotes, um de seus discípulos, o que iria trair. Por que não se vendeu esse perfume por trezentos denários para doar aos pobres? Ele disse isso, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa comum, roubava o que aí era colocado. Disse então Jesus, deixa que ela o conserve para o dia da minha sepultura. Pois sempre tereis pobres convosco, Pois a mim sem sempre tereis. Maria acolhe nesse gesto o mandamento de Jesus. Que, o mandamento que Jesus dá no capítulo 13, na narrativa da volta de Jesus ao Pai, e a instrução da verdadeira japonia, que é o serviço, que é o amor, que é o serviço de amor ao próximo. Com O gesto de lavar os pés uns dos outros. Maria antecipa o gesto que Jesus vai realizar no lava-pés. Jesus enxuga os pés dos discípulos com, a, com uma toalha. Maria faz do seu cabelo, dos seus cabelos uma toalha para enxugar os pés de Jesus. Jesus. No capítulo 19, versículo 14, quando Pilatos buscava soltá-lo, os judeus, porém, gritavam, Se solta, não és amigo de César. Aquele que se faz rei Opõe-se à e Resolvido essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora E se sentou na tribuna no um lugar chamado pavimento Ou em hebraico, gábata Era o dia da preparação da Páscoa Por volta da hora seis da meio-dia Ele disse aos judeus Eis o vosso rei e eles então gritaram Fora com ele, crucifica-o no mesmo dia em que os cordeiros estão sendo imolados no templo, conforme as prescrições de Êxodo, do capítulo 12, versículo 1 a 14, Jesus é morto e nenhum osso dele foi quebrado, para que se cumprissem as escrituras, conforme João capítulo 19, versículos 31 a 36. A festa de sucote, tabernáculo. Está descrita no livro de Levítico, capítulo 22, versículo 26, Levítico 23, 44 e no livro de Zacarias, capítulo 14, 1, 21. Bom, esse foi o recorte que eu fiz em relação a essas teclas, essas, essas são as referências. Tá? O que lembra, suposto, Suporte relembra os 40 anos de êxito? Hebreus e dos egípcios no deserto após a sua saída do Egito. Nesse período, o povo judeu não tinha terra própria, eram nômades e viviam em pequenas tendas ou cabanas frágeis e temporárias. Atualmente, como forma de simbolizar este período durante a celebração de Sukkot, os judeus fazem suas refeições sobre palhas e galhos ao ar livre em uma sucata que deve ser erguida ao ar livre e ser constituída de palha ou folhagem, que possibilite ver o céu. Deve ter pelo menos três paredes, as quais são as quais não devem estar pregadas ao teto. Além dessa, dessa passagem pelo deserto, a também simboliza todos os judeus que moram na diáspora, ou seja, fora de Israel. No Evangelho segundo João, ou oh, desculpa, no Evangelho Lucas, capítulo 4, versículo 1 a 13, narra o início do ministério de Jesus, que, movido pelo Espírito Santo, recolheu-se em Jesus de 40 dias no deserto. E só para lembrar também que Jesus passou 40 dias no deserto, né? E passou pela aprovação humana durante esse tempo, foi tentado por três vezes pelo, por, por de, pelo demônio, né? É, e são tentações específicas né, que ele sofre né, quando o demônio é, oferece para ele o, o mundo, as riquezas do mundo Jesus era muito consciente daquilo que ele era e daquilo que ele tinha ele era dono, ele era dono do ouro e da prata o pai dele era dono do ouro e da prata Então, para que ele ia querer as ilusões que é, Satan, o demônio estava oferecendo para ele e às vezes a gente né? a gente cai nessas tentações né elas sempre são muito bonitas né a, a, os nossos olhos os nossos sentidos estão sempre muito atentos para as coisas prazerosas assim imediatas né tudo que é bonito assim de imediato a gente está ali né mas Jesus não Jesus mostra que não é bem assim não é bem existem coisas mais mais é, substanciais mais essenciais né que são invisíveis aos nossos olhos. Percebam que quando é, o demônio foi tentar Jesus, ele coloca na frente de Jesus todos as riquezas do mundo, coloca o pão ali e, e pede para que né, é, tenta Jesus para querer tentar ao próprio Deus. Enfim, então às vezes nós também chegamos a, a a sermos tentados... Aliás, somos tentados todos os dias né, a escolhermos né, aquilo que é mais fácil, a né, questão da ganância, do medo, da culpa. Né, nós somos tentados né, né, questão da ganância. Ah, vem aqui, que teu milagre está aqui. Ou então, vem aqui que é mais fácil receber tal coisa. Então, sabe, gente? Enfim, nem vou comentar mais porque isso está um todo todos os sistemas que o Jesus não foi diferente, né? o tempo de Jesus não era diferente. Se ele foi tentado, imagina nós que ainda não cheguei, pelo menos eu não cheguei ainda no nível de espiritualidade. De Jesus. Um, Elias também foi tentado, é, tentado não, Elias também foi, ficou 40 dias no deserto, né, recebendo é, as instruções de Deus, Sendo alimentados por de Deus. Quem vai ao deserto, faz uma grande experiência. Eu já fui no deserto e eu sei que é. ou você escolhe ficar nas mãos de Deus, ou então você está completamente perdido. É uma experiência fantástica. Está literalmente nos braços de Deus. No Evangelho segundo João, a festa de sucote que é mencionada no capítulo 7, versículo 1 a 15, versículos 1 a 15, Fala da grande revelação messiânica e da rejeição que Jesus sofre. Vou citar o texto de João, capítulo 7 até o versículo 5, mas a narrativa segue nos versículos seguintes, ok? Jesus sobe a Jerusalém para a festa dos tabernáculos e ensina. Depois disso, Jesus percorre a Galileia, não podendo circular pela Judéia, porque os judeus Queriam matá-lo. Disseram seus irmãos: Parte daqui e vai para a Judéia, para que teus discípulos vejam as obras que fazes, pois ninguém age as, as ocultas quando quer ser publicamente conhecido. Só que fazes tais coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Esse é o que narra o Evangelho, tá? o evangelho João. Note que, João, ao se referir aos judeus, tá? Bem, isso é uma, uma explicação que eu vou dar rápida aqui para vocês. João, ao se referir aos judeus, há sempre um contexto. Ora, ele se refere ao povo judeu, ora aos líderes religiosos como judeus, ora ao poder, político, ao poder político. Então, dependendo do texto, temos, temos sempre que ter a atenção de qual grupo de judeus ele está se referindo para não fazermos uma leitura antissemita do Evangelho segundo João. Okay? Tudo o que eu leio aqui sobre os judeus estão escritos nos textos. Okay. A conclusão sobre a festa de Hipote, segundo o autor Gilvan Leite de Araújo, do livro História da Festa da Judaica das Tendas, abre aspas. Vamos ouvir o que o autor fala. Se perguntarmos o que é Sukkot, as respostas podem ser as mais variadas possíveis. Acima de tudo, Sukkot é um microcosmo de ideias, de símbolos, de histórias. Sukkot é a festa do fim do ano agrícola. Sukkot é a memória do êxodo. Sukkot é a alegre festa popular de Israel. Sukkot é a festa escatológica por excelência. Sukkot é a festa do Senhor. Sukkot é a festa da Jerusalém Celeste. Sucote é, enfim, a festa da manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo ao mundo fechado. Ou seja, Sucote aponta para o retorno do Messias à terra e o estabelecimento do seu reino milenar ainda se cumprir neste mundo. As Shalosh Regalim, que são as festas de peregrinações a Jerusalém, têm início, meio e fim, a meu ver a meu ver, a Páscoa é o pulo do cativeiro da idolatria, da egolatria, do apego de tudo que pesa na nossa bagagem, na nossa caminhada pela vida, sem a instrução de Adonai. Quando estamos no deserto, somos obrigados a desapegarmos do ter, do ser e do poder, do mundo temporal, da ganância, do medo, da culpa ou de tudo aquilo que dificulta a nossa caminhada nessa dimensão para chegarmos à terra prometida do conhecimento de Azonai. Ao caminharmos rumo à liberdade de consciência, sermos livres com o Eterno, aprendemos até a consciência de já possuir as bem-aventuranças e as bênçãos dadas por Ele, por meio da revelação da sua instrução, por meio da instrução de Jesus com a leitura do Novo Testamento poder permanecer fiel a Ele, a esse Deus errado, Deus um e único. Jesus nos ensina, se permaneceres em mim seremos um, na diversidade e na pluralidade do reconhecer esse Deus uno e único no rosto de cada ser humano, feito a imagem e semelhança dele, vê-lo agir na história de cada um que acolhe fazer uma experiência com esse Deus de Israel, que desce, tira sua máscara e seu véu e busca ter uma história de amor de fidelidade com o povo que ele escolheu, mesmo que esse povo em alguns momentos o rejeite. Ele permanece fiel ao seu nome e às suas promessas. E essa história de amor desse Deus que se revela na história de a humanidade é uma história que deseja ser contada ou narrada de geração a ser contada todos os dias e narrada de geração em geração. A festa de chavores, uma festa das sete semanas, festa da colheita, o do refinamento dos traços do caráter espiritual de Deus Pai, o grande agricultor. Que é narrado no Machal da Vinha de João, João 15, versículo 1. Esse Deus agricultor, dono da vinha que nos molda, nos levanta, nos separa para continuarmos enxertados nele, para recebermos o conhecimento da sua instrução a adorar o Evangelho, a boa notícia. O pentecoste, dos judeus, é, o pentecoste dos judeus, quando eles estavam na diáspora, na Grécia, também existiu. Houve também o pentecoste dos samaritanos. E esse pentecoste é, é para que haja um reino de amor, justiça e fraternidade entre os humanos. Suporte é a festa do tabernáculo, a festa do templo, do reinado de Deus neste mundo, com o seu nome e com o nome da sua nova cidade, a nova Jerusalém, que desce do céu e faz deste mundo a sua morada definitiva, conforme o livro da Revelação Apocalipse 3.12. Quantos detalhes aprendemos sobre as festas judaicas no Evangelho? Segundo João, não é mesmo? Muitas imagens, símbolos e cenas que, às vezes, numa leitura rápida do Evangelho, deixamos de percebê-las, mas elas estão lá cheia de belezas, ensinamentos e encantos. Que possamos entrar nos portais da formar da sabedoria do Eterno e absorvermos um pouquinho do seu conhecimento. Hoje não finalizo com João 17, com a oração testamental, mas enterro esse estudo com a bênção de Arom, descrita no livro de Números, capítulo 6, versículos 22 a 26. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja benigno. Que o Eterno sobre ti levante o seu rosto e te conceda a paz. A shalom, a Eirene. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta, e inscreva, me convide para, para falar sobre essas, essas, esses textos bíblicos na sua comunidade. Se o Eterno me permitir, eu volto com mais estudos baseados na literatura bíblica. Até mais!